0: 哈喽， Hello, 各位同学，大家好，欢迎大家来到呢我们第三周生化课程的重点整理。那在第三周的内容当中呢，其实我们的课程啊很多都是属于呃实验的部分。如果你在过去呢有念过硕班或者有进过研究室，参与一些实验的进行的话，这方面对你来讲会比较吃香。那如果你是没有进过研究室，这边可能要花多点时间去理解它。好。那在我们这周课程当中呢，我们已经讲到了所谓的电泳。那电泳来讲的话，基本上分成两类。以蛋白质来讲、哦，哈，它的电泳的材质呢，都是我们讲的 polyacrylamide gel。那这个 gel 当中呢，基本上呢，如果你没有加 SDS 的话，蛋白质可以保有原始的形态去进行分离，我们叫原态电泳，我们英文叫 native page。那原态电泳基本上分离蛋白质的依据来讲，有三个可能造成这个涌动的一个变化，三个因素。第一个因素是分子量，也就是它的它的大小。第二个呢，就是它本身的电荷以及它所具有的形状。所以一下用。呃，在用 Native Page 在进行电泳分析的时候，蛋白质受到这些因素的影响哦，所以跑得快慢不一定。所以我们在课堂上有特别谈到，像有一些呢 PI 值很高的蛋白质，像 Histone， 在一般的中性 pH 值之下，它会带正电，所以它就很难往所谓的正电移动。那对了，要记得所有的电泳哦，目前来讲都是由负电往正电移动，这个很少例外哦，都是负电往正电。所以假设你今天呢，你的呃 PI 等电点大于 pH 值，那蛋白蛋白质带正电，原则上来讲，它就会留在负电区域，就不会往正电涌动了。哦，这点特别注意一下。所以我们说，原态电泳呢，它的影响因素有三个：大小、电荷、形状。那如果你要排除掉这样的因素那么多的话呢，我们会在胶体中加入 SDS。SDS 的全名我们叫做 s o、呃、d i u 呃 sodium d o d e c i o s u l f a t 最重的关键是 d o d e c i o s u l f a t 它的硫酸根基的十二碳的这个长链结构，可以使蛋白质结构被破坏。原本的球形呢，变成接近现状。我说的接近现状是说，它可能失去了原本的呃球状，但是呢，也不是完全变成一直线，还是有一点点弯弯曲曲。但是，但是尽可能接近现状。这个时候的蛋白质会被 SDS 影响，使它呢原本的电荷不重要，它只会带负电，因为我们硫酸根它带负电。第二个是它也会接近现状，所以我们说呢 ，SDS PAGE 的分析当中，蛋白质的涌动几率。呃，涌动效率只有一个影响因素，就是我们讲的分子量。那。这里面呢，也要特别留意一件事哈、哦，就是我们的这个 SDS 基本上来讲，它也是一般常见的清洁剂，所以有的课本哦，它不会把它讲说 SDS， 它会能把它叫做 detergent 哦，这是一个变性剂，所以大家要对它稍微留意一下。好，那没问题之后呢，通常电二方法哈、哦，可以用来检视呢我们整个纯化过程当中蛋白质是否越来越精纯，所以你可以参考课本里面的第九十五页。九树叶上面有告诉你，每个纯化步骤当中，哈，蛋白质是否变成越来越单一？一开始蛋白质可能很杂，很多的条带。但是呢，经过纯化之后，在整个胶体的后面呢、啊，我们会看到，譬如说，你看课本的九十五页，它后面的纯化的蛋白质呢会变成 single band 单一的条带，基本上这样就完成我们整个实验的纯化过程。那不要忘了，蛋白质在胶片上你是看不到的，你要怎么看到呢？你必须用所谓的染剂去染它，染剂就是我们课本所提到的呃所提到的 comassie blue， 大概了解一下就可以了。好，再来呢，我们接到接到讲后面的部分。如果说蛋白质要测定分子量比较精确的，会是 SDS page。我们刚刚讲过，因为它的泳动影响因素只有所谓的呃分子量的大小。那接着有另外一种电泳，我们叫做所谓的 IEF， Isoelectric Focusing。I E F 的分离蛋白质依据呢是依照等电点的差异，因为 I E F 的胶体当中哦，它有个特别的地方，它会创造一个 p H 值的梯度，它的 p H 值呢在靠近负电的时候是比较高，那靠近正电比较低，所以呢，按照我们课本的笔记写给你的、就是，呃 p H 值有一开始是9876543这样的排下来，那电荷那呃电荷就是从负电开始往正电移动。这样的一个电容方式来讲，其实它并没有依照分子去分大小的能力，它纯粹哈是看这个蛋白质停在什么地方，就知道它的等电点在哪里。那我们说过了，当 pH 等于 pI 时，蛋白质静电荷为零，它就会静止在这个电场之中，我们就可以把它分离开来。但 IEF 基本上。它虽然依照 pI 分离蛋白质，那通常呢，它会搭配另外一种胶体，就是 SDS page 使用，把 i f 跟 SDS page 结合起来，我们称为 two D， two dimensional electrophoresis。two D 是一个非常好的技术，它可以大量的去分析细胞或组织里面的各种蛋白质，我们就说它是一种分析蛋白质体。分析 p r o t e o m、um, 一种非常好的一个工具，所以 two D 呢，这是值得你特别留意的地方。我们上课也讲到 ，two D 基本上呢，它可以用于观察比较不同细胞的蛋白质表现，比如说呢，呃，正常细胞跟癌细胞，那还有呢，那个细胞呢，加了药物跟没有加药物，还有所谓的不同发育阶段。我们上课也谈过，可能毛毛虫变成了蝴蝶，它们的基因体是一样的，可是转录体。蛋白质体是不一样的，那蛋白质体怎么观察差异呢？我们就可以利用 To D 来做比较，来做观察，所以 To D 是一个蛮重要的技术。好的，那 To D 结束之后呢，再来我们翻到后面，后面的话呢，从课本的第一百零三页开始呢，我们就要讲氨基酸定序相关的一些流程。事实上哦，在这个流程当中，蛮多繁杂的过程。可是我们看到今年的考试呢，它有考到了一些关于定序过程中用的药剂，它的一些做法。像它考了所谓的 performic acid 哈，对整个双硫键的影响，我们说它会把它氧化掉，是打断双硫键的方式。但是在整个定序过程当中，还是有蛮多的药剂会使用。我们来稍微介绍一下。那在呃，我们这个内容当中特别要注意的是就是说，蛋白质的定序，氨基酸定序流程，第一个部分呢，我们先分析氨基酸。的组成，但是呢，分析组成之前，你必须把蛋白质从四级结构变成了三级。这是在课本当中1 0零四页所讲到的：四级先变三级。你可以用巴摩拉的尤瑞亚尿素，或者用所谓的这个叫做呃剧烈的 pH 变化，把次单位之间的所谓的非共价力量把它破坏掉。这里有提到一个话题了哈，我们说通常蛋白质构成四级结构，四级它的次单位间的作用力主要是非共价力量。双硫键不能说没有，应该说非常少，哈，非常少。所以基本上你用的一些药剂。都是我们讲的 pH 剧烈变化的条件，或者是这个呃尿素的一个结构，从各个原文书都看得到。那再来呢，我们如果说蛋白质有双流键，就把大双流键拿掉。那有氧化法 ，performic acid， 好、哦，那也有所谓的还原法，用 DTT 或者是所谓的呃 beta ME 或者是叫做 two ME 的结构使它做还原。那注意的就是说，如果你用还原法来移除双流键的话。双硫键有可能重新再氧化形成，所以通常我们在双硫键还原之后变成硫氢基呢，还会利用修饰剂哈、哦、，aldo acetate 把它发生修饰，让它不会再形成双硫键，这是一个我们值得留意的地方，或许可能在明年的试题，它考的就是所谓还原的方式了。好，这样就完成双硫键的移除。那再来的部分呢，我们要知道蛋白质的氨基酸序列当中，我们优先会测定 N 端，测定 N 端有两种可以用的药剂。一种叫做 Singlet 试剂，哦，叫 FDMB； 一种叫做 a d m a n 试剂，叫做 PITC。那这两种药剂的做法不太一样。c e n g e 试剂吼、哦、f d m b 它只能测 N 端，我们在课堂上讲过，它会分析跟第一个氨基酸 N 端结合之后全部水解，你只要分析谁结合 f d m b 的结构，谁就是 N 端。可是艾德蒙试剂 PITC 呢，可以做连续的降解，那这个过程叫做 a、e、d a m a n t degradation。这个降解呢，它可以一步一步的从 N 端到 C 端去解析氨基酸的排列次序，做解析做呃做这个定序，但是呢。艾德蒙试剂的定序方法来讲，它会有一些限制，也就是说，它第一个反应当中残留的物质会影响下一个反应的一个判读，造成一些干扰的背景值。所以我们做最后一个结论就是，艾德蒙降解法，它早期的做法呢，只能定序五十个氨基酸，但随着方法的改良，它可以定序到五十个以上。好、哦，这是它的一个定序方式。那通常呢，通常蛋白质的氨基酸定序当中，会从 N 端开始分析。通常 C 端比较少去分析，那如果你要分析 C 端，那就是给一些蛋白酶，我们叫所谓的羧基蛋白酶，叫 c a r b o x y p e p t i d e s 然后从 C 端呢去把氨基酸切下来做分析，但这个比较少考所以我们大概有个印象就可以了。好，那没问题的话呢，还有一个重点就是蛋白质如果要做艾德蒙降解法，我说过太大的。没有办法完全一口气做完完整的定序，它只能定序限制是五十个长度，五十个安全的长度，所以通常会建议你把蛋白质切成较小的片段。那较小的片段来讲的话，你切割要用专性的蛋白酶，所以就有一些蛋白酶的考题，像 t r i p s i n 然、哦、后 camel t r i p s i n 还有 v8 protease。那这个东西呢，同学可以看到课本的一零七页。高一非常喜欢考蛋白酶的比较，不管是哪一类型的，所以请你务必把108页要打三颗星，各种蛋白酶的切位你都要非常的熟悉。好的，那蛋白质我们说呃切开，然后分段定序之后，我们最后的工作呢要做序列的重组。序列重组呢，你可以参考课本中的113页哈1一三这些当中呢，我们把整个流程让过一次之后，我们可以得知切割的小生态，切割的小片段。逐一的去做爱德蒙降解法，去比对片段序列的差异，会找到一些 overlap， 我们叫 contig， 叫做所谓的重复区。这个重叠区或重复区呢，可以帮助我们判断序列的相对位置。这样就可以去完整推敲到整个完整的蛋白质氨基酸序列，这个呢也是一个相当重要的一个方法。好、哦，你要了解一下，在一一三页，请你回去看一下。好，这边要再补充一个重点。我们知道呢，蛋白质的双轮旋形成，基本上来讲，它是发生在两个 c y s t 之间。可是呢，这两个 c y s t 的形成与否，其实要看真正的情况。什么意思呢？也就是说，一个蛋白质当中，它的氨基酸序列，假设有四呃四个 c y s t 难道这四个都会形成双流键吗？其实不一定，有些时候搞不好都没有，但有些时候搞不好只有一组或者是两组。所以通常科学家呢，在知道序列之后，仍然必须利用其他的实验去证明双流键是否存在。那这个实验上可有讲过，就是把蛋白酶切割完毕之后，再尝试的看看把双流键移除，观察定泳的结果是否有差异。那这个方面如果你还是不太了解，你可以看课本的第一百一十二。那如果有问题呢，欢迎找我讨论。好，那接着呢？我们翻到后面来哈，看到课本的一,一五页，我们说有个科学家叫 Singer， 非常的重要。他的外号我们把它叫做 Mr. Sequence， 因为他是这一辈子拿两次诺贝尔奖都跟定序有关系。他在1950年代，哈，一九五八年获得诺贝尔奖是因为蛋白质，哈，胰岛素的定序。那他在1980年代，因为 DNA 的双去氧定序得到第二次的诺贝尔奖，所以两次的得奖都让他我们讲的我们说的，呃，非常的荣耀哈，非常的，呃，非常的难得，因为一个人拿诺贝尔奖拿一次已经很难得，他拿两次，请务必记得。然后课本当中，你可以看到在115页上方有一个胰色灵哈，胰岛素的结构。胰岛素的结构原本制造出来是一条蛋白质，但是在整个过程中经过切割哈，产生的活性。它切割之后会变成两条券 a 券跟 B 券，用双流键的连接。那这样两条券呢，我们在分类上还是把它当做三级结构，因为。它，呃，这两条链是来自同一条，它是因为切割之后变成两条的，所以在判断上它也算三级结构。那对于这个问题来讲，坊间有一些书籍哈，或者有一些，呃，我们说的可能其他老师把因岛素当做四级结构，我认为这是有个误会的。那在这种好好的跟你说一个说明哈，因为胰岛数如果只有一条 A 圈一条 B 圈连在一起，这个叫做三级，啊叫三级，但是呢。胰岛素在分泌之前、哦、它在胰脏细胞制造出来的时候，胰岛素在分泌的囊袋、哦、它的浓度会很高。如果浓度很高的话，胰岛素呢会以六元体存在，我们叫 h a c k s u m m e r 这个六元体当中呢，我们讲的六个哈、哦、HMB 型的胰岛素聚在一起，这个六元体的结构它是四级没有错，它是四级。但是呢，胰岛素呢，它本身的一条 HMB 串的胰岛素在一起算是一个三级，所以各位同学要特别留意 ，HMB 串在一起算三级。那它在我们的这个所谓的分泌过程的囊袋里面，高浓度的胰岛素，它聚合成六元体。六元体呢，基本上来讲，它会是一个四级结构，原则上在这里。所以基本上在血液当中流通的胰岛素，如果它有两，它有两两相结合的话，有两个分子构成的话，那当然就是四级。但如果但是真正的一个 HMB 圈还是一个三级。那为了确定这件事情呢，我们也去请教了这个高一哈生化老师。因为我想，同学你为了考试，就是为了考上高一补习。补习班老师讲什么，有时候你不是很在乎所以我们去帮你确定一下。高一的老师已经亲自告诉我们，一个 A 圈，一个 B 圈，算是三级结构。如果同学有兴趣的话呢，这个资讯呢，我们在上课可以再稍微细谈一下。我这边就不再多谈了 OK， 那对了，相同的道理哈、哦，那个 Calmodulin 也是三级，因为 Calmodulin 呢，一开始是 Calmodulinogen， 它是一个一整条蛋白质，两百四十五氨酸。那在整个呃。成熟的过程中，它经过 proteolytic activation 蛋白切割活化，它会变成三条链，然后用双流键连接。即便如此，三条链在一起，它还是一个三级结构，因为原本来自是同一条。它的概念在这里，好，请你务必记得。好，那没有问题的话呢，我们进到下一个部分，叫质谱分析。质谱分析，我想这边重点呢，我就快速带过。质谱分析的第一个重点是，它可以哦精确的测得分子量。那质谱分析呢，它早期的实验呢遇到一些瓶颈，就是无法有效地把蛋白质离子化。后来呢，他们发明了一些技术把蛋白质离子化。一种我们在上课讲过，用电喷雾的方式，蛋白质带正电哦，在真空电场去飞行，我们测它的值荷比哦，计算分子量。那另外一种呢，叫做 multi top m a s k multi top m a s k 的这个 multi 呢，它的意思是说用镭射哈，对不起，跟着用基质辅助。那镭射打在基质上呢，把能量传递给蛋白质。这个情况是要蛋白质进入所谓的气体，变成所谓的离子，我们就可以呢去测它的值荷比，求分质量。原理都一样，这个顶可以参考课本的第118页。好，这样就没问题。不过在这边要讲的是，质谱仪本身哦，质谱仪我们讲的。呃 ，mass spectrometry，MS 呢，如果你只跑一次的话，可以测分子量。但如果你今天把质谱一串联在一起，我们叫 t e n d e m a s s 叫串联质谱。串联质谱呢，它就可以把蛋白质当中的一段的氨基酸序列求得。也就是说，它可以分析一个蛋白质中的某一段氨基酸序列。那知道之后呢，你用串联质谱得知这段小片段的氨基酸序列，上传到网络的资料库，好、哦、，NCBI 或者是一些不同的 protein 的 database 做比对。经过蛋白质资料库比对，你就可以得到这个氨基酸这一段可能是来自来自谁，那就可以完成蛋白质的身份鉴定。所以哈、哦，你当你看到课本当中的一百二十一串联质谱可以鉴定蛋白质，前提是必须利用网络资料库比对才知道。也就是说，串联质谱本身来讲，它对蛋白质的定序呢是只能定序一小片段，它无法取代哈我们讲的完全定序的艾德蒙降解法。但是呢，这两个方法都是蛋白质序列分析或者是鉴定蛋白质身份里面常用的技术。好，这样我们就完成。那这里面要注意一件事，就是，嗯、呃，在质补分析当中有两个氨基酸分子一样，所以我们分不出来。一个就是我们讲的呃 ，leucine 跟这个 iso l u c i n e 吼，一个是异，他们是彼此是异构物的关系，分子量都是131。所以在质补分析中他们无法区分出来，要特别留意。好的，再来呢？课本的第一页、二三页，这个在之前我们课程中也跟各位谈到，氨基酸哈在蛋白质中出现的几率不一定会依照密码的几率也有改变。我们说像色氨酸，它的密码是 UGG， 它出现的几率就是六十四分之一。64, 理论上来讲，它出现几率最少。事实上是吗？没有错，在课本的一百二十三页，的确，色氨酸在自然界蛋白质当中，它出现的情况是最少见的。我们要关心它有最多解的， e n 种是最多的。为什么？因为它密码有六组，它的几率是六十四分之六，所以换句话说，它的几率比较高。而且呢，你看到蛋白质哈含,含量较多的氨基酸的前五名，基本上疏水占大多数，也可以去反推呢。蛋白质折叠过程当中，疏水性的力量的确的确是最重要的，这一点大概注意一下。好，它是一个蛮重要的考点。好，这样我们就完成了这个资料的内容。那再来要讲的是 124， 有个名词叫做 homologous， homologous 可以再细分成 paralogous 跟所谓的 o s t o l o g o u s 如果是 homologous 只是同源，它们序列有一些相似性。那假设在同一个同一种生物的同源呢，我们叫 paralogous； 如果是不同种生物的同源呢，我们叫 o s t h o l o g o u s 哦，你可以看一下，上课都有特别谈到。好，这样完成，再来我们进到生物资讯。生物资讯在课本里面的第一二六页。那生物资讯，我们这边说一定要知道，呃，这个叫做 National Center for Biotechnology Information，NCBI， 它是蛮重要的一个生物资讯网站。这个是 NCBI， 到现在来讲，我说过，过去我念硕班、博班时，它的网站界面，坦白讲，比较容易看懂，我认为比较简单。现在登录 NCBI， 它的资料非常的多，而且它的工具功能也非常的多。坦白讲 ，NCBI 可以当做一堂课来上，可能一学期都就,就可以去学它网站的非常多功能。那不管怎么样，我们比较在乎的是它的比对功能。这个比对功能我们叫 BLAST 啊、哦、，BLAST。那 BLAST 就指的是 Basic Local Alignment Search Tool， 它指的是在它资料库当中呢，用它的这个软体去帮你做序列比对分析。找寻相似的基因哦，或者说找出可能的基因或者可能蛋白质。我们课堂上特别谈到，那 blast n 呢是找基因 ，blast p 找 protein， 那 blast x 呢是你输入基因序列，帮你找可能的蛋白质。上课都谈过哦，这个没有太大的问题。再来看到课本的128我们说 consensus，consensus cons 的意思是说，它这段功能哦，这段序列具有功能，但是它不要求一模一样，只要你符合某个原则之下的一个规律，那这就算是 consensus。所以我们在课本上看到很多 consensus 的表达方式。那一般 consensus 当中可能用到中括号，中括号我们讲过是代表里面其中之一的意思。如果是大括号的话，哈，指的就是绝对不可能是谁。所以这个当时一些小细节，你可能要稍微再复习一下。好，这个也没有太大的问题。那随着刚刚的这些课程内容呢，我们不帮你复习完毕之后，也结束了第三次的一个重点整理。然后呢，再来这边要谈一个问题哈，就是说，呃，最近呢、啊，但。当然对，对各位同学对一些蛋白质三级、四级的判断上，可能会受一些呃不同说法的影响，有些动摇。那我还是建议各位同学，就是假设你对这个不了解，你看原文书会是最精准、最精确的。那有些时候，因为这个问题已经争辩了蛮久，所以我也不太去再做什么回复。那如果你有兴趣，我可以翻原文书给你看哈。那再来的情况就是说。各位还是比较在乎高一的老师怎么介绍的，但是现在高一老师用的用他的看法跟游文书的内容是一样的。只要这个蛋白质一开始是一条基因所表现的一个蛋白，即便后来呢，它会切成两条、三条组合之后，变成了一个具有两三条在一起的蛋白质，我们还是当做一个三级结构来看待。哦，这个观念是这样，所以肯定可能，请你要稍微建立一下正确的观念跟想法。好的，那没有太大问题的话呢，这一周的实验的内容大概到这个部分。那请同学各位呢，还是要保持这个所谓的呃保持动力，然后好好的去复习。那有些题目呢，还是要把它练习一下。我们预计大概在一周后哈，会把这个呃一些新的题目、一些题的题库资料呢，把它整合之后再印给各位同学。原则上大概是这样。那最近当天气不稳定，然后可能天气慢慢转凉了，同学各位就要保重身体哦。当然疫情也可能在燃烧，在燃烧，我们很怕说可能会有。有一些一些停课的情况，但我们希望不要有了哈。总是希望各位能够多保重。那有任何问题，欢迎跟我联系。那我们就下次见，拜拜。